0: 欢
1: 迎
0: 来到 Kazakh Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kazakh Girls Club， 我是 KK， 我是绿
1: 子。Hello，Hello，Hello， 大家好
2: 。哦，好。哦、呃，刚才大家这个网络有有一些这个延迟，然后欢迎我们的第三期的嘉宾，嗯、呃，二一。然后今天我们的主题是要，呃，去讲在婚礼上，呃，有关于呃女性的一些比较有争议性的话题。嗯，其实，啊、呃，我感觉。我在不管是在小红书呀，或者是在一些，呃，微博之类，其实都有看到一些女孩在反思这个问题。然后，然后我我也是在小红书遇到了二一，呃、1, 然后他其实，在小红书已经做过一些分享了，但是由于一些原因，他后面还是把这个视频给关闭了。所以今天也想请二一跟我们聊一聊、嗯。呃，在婚礼当中，他对这个新娘或者是女性的身份的一些呃困惑或者一些思考吧。然后，我想请二姨先给大家做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好。呃、uh, ，我呢结婚快五个月了，然后自己的话。从十六岁开始，然后离家去内高八，在呃外面上学，然后毕业以后，因为比较恋家，就选择回新疆。呃，目前在审计机关供职，然后平时的话，因为比较爱分享，所以也会在小红书分享一些个人想法呀，嗯、呃，这样子。嗯
2: ，对，因为因为我当时看到二一的。呃，时候是那个文章，是那个文字，然后我就感觉其实二一应该是对，嗯，自己的生活是有思考和总结的人。然后其实，嗯，其实我还比较好奇，因为我自己没有结过婚嘛，然后我我觉得我很难，就是我只能从一个很旁观者的角度去去讲这个事情，我很难去，嗯，从这种自身的角度去讲，所以。我我想请二一，呃，就是给我们分享一下，嗯，你在婚礼的
3: ，呃，让你最有感触的三件事情。嗯
1: ，那目前的话，其实我自己也算是新婚，嗯，然后，嗯，那我们现在这个年龄段，就是身边人陆续开始结婚嘛，然后这两年大家就对婚礼呀、啊、婚姻啊，然后包括这个。咱们民族的传统婚礼这些讨论的都比较多，嗯，然后就会发现，其实一个民族的传统也好，习俗也好，这些东西都会有好的部分，然后也会有一些不顺应时代的部分嘛。然后去真正的经历了这个哈萨克婚礼以后，我就发现，像咱们这个谈婚论嫁的过程都是比较复杂、慎重的。然后像。呃，我们的这个婚纱礼服什么的都保持的特别好，嗯,嗯，然后整个婚礼也很热闹，对，整体上是可以体现出来整个婚礼的这个神圣的，但是，嗯,嗯，我就在婚礼当中也有一些觉得可能已经不那么顺应于时代的一些礼节吧，比如说像这个婚嫁，就是。我其实不是反对哭啊，就是我是觉得咱们这个哭嫁的出发点，嗯、就是女方的亲戚去抱着我们的女儿，以后就是别人家的孩子了，以后再也回不来了，再回来就是客人了这种想法。嗯、然后新娘自己呢是去抱着这种我将要离这个娘家而去，然后去哭，感觉这其实就不顺应于我们的时代了呀。就是以前孩子多，然后饥荒年代。父母会用那种牛羊去交换，然后把女儿去嫁去别人家嘛？可能一辈子见不到几次面。但是现在一家最多两个孩子，干嘛还要去留谁留下这些思想？就去留下女孩子嫁人了就是别人家的人，然后这种想法真的，哎呀，让人很很难受。然后我觉得就是婚礼上可以哭，这个哭可以是因为感动而流泪，但是因为。这些就是、说女孩子以后就是别人家的人了，这种东西去伤感去痛哭，就真的特别别扭。然后还有一个就是这个揭面纱、揭面纱仪式的时候，会有那个，咱们也都知道会有那种男的木拉手在那儿，就是唱歌嘛
3: 。这个
1: 歌吧，嗯、就是有点类似教育歌。他有的过分一点的，就是他甚至都会说“不要玩乐，不要穿裤子，要常常穿裙子”这样的话，就是。嗯又滑稽又离谱，然后新娘在那儿一遍遍的鞠躬，给男方所有的亲戚鞠躬。鞠躬但是其实鞠躬是礼仪，但是只有新娘去鞠躬，然后只有新娘被唱歌教育，那这个内层逻辑真的是礼仪，真的是礼貌吗？难道不是媳妇儿文化里面的那种男尊女卑的那一套吗？反正当时我也在自己的小红书上面就分享了这些观点嘛，然后热度也蛮高的。有很多姐妹说自己也去说自己的经历，然后去控诉，但是也有一些就是反对的声音。最后我就害怕适得其反，然后我就把内容隐藏掉了。嗯
3: ，
1: 对
0: ，就是正好就联系到下一个问题，我很想问，就是当时你有写文章或者是在发这些视频之后。你刚,刚也讲到说，把大家的评价不一嘛，有人也有这种，嗯、呃，思考，但也有人会觉得不对，嗯，你能再，呃，详细讲一讲当时你在视频里去，呃，说的内容，以及大家的，就是他们的看法当中，对你印象比较深刻的，以及你自己的这种第一个感受吗？
1: 当时的话，主要就是讲讲刚才我讲到的这个哭嫁的出发点，包括这个见面纱仪式，包括就是只有新娘去鞠躬，只有新娘去被教育，就是这些对于这个媳妇儿文化的一些想法嘛。嗯、然后也有很多女孩子就说，嗯、呃，自己可能每天都需要去给公婆，包括公婆的朋友去鞠躬问好，还有说，比如说生产了以后，嗯、呃，想要去娘家去。坐月子，但是不被允许。嗯，还有说那种，就是被各种要求吧。然后听到就是，呃，这个唱歌的东不拉手去说，嗯、呃，以后就是要少穿裤子，<笑>就各种各样的，看到了各种各样的离奇的评论。然后同时，也有一些就是说，嗯。因为我当时的出发点就是，女孩子你不要抱着自己嫁人了以后就是别人的、别人家人了这样的想法去分享的嘛。但是就也会有人说，女孩子嫁人了以后就是没有办法照顾父母，就是应该少回娘家。然后还有人去说，就是说过分的去强调这个男女平等，是为了呃不让女生结婚、不让女生生育，是为了缩减人口，说是西方国家的阴谋。然后还有还有一些人就。还有人说，说是这是咱们民族已经特别好了，说我们哈族非常的疼爱、宠爱女孩子，说你去看看其他民族，嗯、就是其实这样的评论有那么几条，呃，不算多，但是，我看到的第一瞬间依旧会感觉很沮丧，因为我觉得比起那些控诉不平等的、控诉自己委屈的那些评论来说，这些反对的声音，我就会觉得。嗯，很无奈吧？因为我觉得，如果女性、女性、女孩子自己都选择去顺应那一套，就是说，女孩子是别人家的人，男孩子才是传承人这样的观点，然后也不肯去承认传统文化当中，呃，是存在糟粕的，而且反复的去标榜说自己的民族是完美无瑕的，不接受任何的批评，那其实这样会让人特别的无力和无奈吧。但是。怎么说呢？就是每个人的想法、每个人的认知不太一样，就得尊重嘛。所以，我我也是看到的那一刻感到很无奈，但是只能表示尊重理解。嗯，哎，那
2: 我我有个问题，就是你有观察到，比如说反对你的人，是不是大多数是男性较多，还是说男性和女性是一个持平的状态呀、啊
1: ？持平状态，男性的出发点会是说。嗯嗯你去强调男女平等是西方国家的阴谋，<笑>我看到的是这样子。然后女孩子就说：“那没办法，我就是没有办法去照顾我的父母。嗯
3: 就
1: ”就说就就会有这样子的。
2: 对，然后对，然后我我先我先来说一下刚二姨给我们讲的那些就分享的细节吧。其实我我对这个哭、呃、我对这个哭其实也是。有有两种想法，而且我觉得这个比较复杂。就是，其实刚,刚二姨也说到，就是，啊、呃，感动的哭，其实我也我也认同这个。就是，比如说你你假设一下，你在这个家生活了二十多年，然后突然你要结婚了，你当然会会有点舍不得你的爸妈，这是正常的，对吧？但是，就像二姨说，嗯、对,对那种非常决绝的，好像你你嫁出去以后，你再不是我们的人了，你你跟我们这个家庭就。彼此脱落了这个关系，或者是解离了，但我觉得这个很微妙，是因为什么呢？就是，呃，有时候你无法去控制别人哭是出于什么意图。我觉得这个是最微妙的地方，就是哭和不哭，好像其实我们都无法控制。但是，比如说，我们希望大家是感动的哭，其实这个就很难。而且我，我我觉得有时候。嗯，就是因为我听到有一部分人是特别否定说这个不要哭，有什么可哭的？我我我其实也不太认同这个，因为我觉得你你肯定还是会稍微、嗯呃、舍不得你爸妈，这个是正常的。但是对对,对吧？但是呃，但是我觉得就是老一辈的人他抱着你哭，然后又唱，他其实还是他的出发点肯定不是说舍不得你。你离开，我觉得更多可能还是对于你的这种，你即将要去为别人的家庭去做一些事儿，就是我觉得老一辈的人他是知道成为铁门成为儿媳妇儿以后的这个艰辛的，所以我觉得很多女性长辈的哭是带着同情的。嗯、对，在我看来是那种感觉，就是他很惋惜，但是他又没办法，就是女性她必须结婚，嗯、对吧？所以，我我觉得这个哭架其实它就是一个很复杂的东西，所以我我也不希望，就就像你说，它是一个很复杂，以及有很多种情愫的。如果如果我们一巴掌拍死，我们就说别哭了，你就笑着出去，这样感觉也不太正常，对吧？但是，但是我觉得还是可以根据时代的变化去，就是你的哭的程度可能就不一样了。我觉得就是这种微妙的细节可能。还是新娘自己的一些体会，然后第二点就是你刚刚说到这个，就是别打纱，就是揭面纱这个。其实我我觉得他就是特别赤裸裸的那种，只对女性去规训，不去男性，不去规训男性。而且其实说实话，呃，我觉得一般一场婚礼，在我看来，男方的婚礼会更盛大一点，更隆重一点。以及女性的婚礼看起来会有一些落寞吧？我不知道，就是伤感，对，对。然后，而且有时候我觉得，我我我不知道你们有没有这种感受啊？就是我我会觉得嫁女儿的那个人会有有一点点那种伤感和羞耻的感觉，而而这个娶新娘的这一家人倍感自豪，仿佛自己赢得了一个战争。就是在我看来，就是、嗯。<笑>有这种感觉，对，所以就是我我我大概我是有我对这个哭架，其实我电话后面也可以再具体的聊一下。其实我我是不太不太不太建议说大家完全的去把这个东西去给它抹灭了，因为特别是这个哭，对我觉得你你真的很难揣测你的祖母或者你的母亲，他是心疼你，还是他是舍不得你。还是他不太满意你的婆家，或者他有各种理由的哭泣。我我觉得这个不可知，但是，嗯，我觉得就是这种你你离开家，然后你很舍不得的这种感受是好，但从另外一个角度上来说，他他最原始的起点就是以前的那个时代，大家一旦一旦被嫁出去以后，你这辈子可能都不会再见到你的爸妈了，因为以前的就是距离就是很长，你可能。穿越了这个山，你就可能再也回不来了。所以我觉得他从，不管是从他这个制度的出发点，还是这个礼仪，他现在的这种演变，我觉得其实还蛮蛮蛮微妙的。对我是这样感受的
1: 。是，确实是。就是当时我自己是那种，哎呀，我怎么这么快就长大了？然后另一方面也会觉得，就是父母，呃，把我抚养长大到现在要步入婚姻，就是心情是特别复杂的。然后、嗯。会去哭，尤其是嗯，当你看到就是大家那种悲伤的那种氛围下，你没有办法不掉眼泪。但是，嗯，包括就是你刚才说的，你不知道他是因为什么在哭泣。就是我朋友当时也是刚结完婚，然后我出嫁的那天，他哭的特别惨。他说他在那儿哭，<笑>我的那些亲戚就在那儿看，他说说他整个人都很不好意思，但是忍不住就哭，因为他觉得。即将步入婚姻，嗯，一切都是说不准的。就是她是那种心情去哭的，嗯、所以就是不是去否认哭嫁这件事情，就是觉得一定要从我们自己开始去改变想法，就是改变，一定要改变。女孩子出嫁了就是别人家的人了，女孩子出嫁了就离父母远了，这些想法就是不能抱着这样的心态去哭也好，怎么也好，就是要去摒弃这些想法。
0: 对，是的，刚听完 R 一还有绿子的讲述，我我其实特别认同，尤其是说这个，嗯，哭架，它就是一个传统的沿袭嘛。然后刚绿子也讲到说，他之前在古时候他就是见不到父母，所以就会。产生并且去延续这个传统，然后到现代，刚二一说，那咱们就得顺应现代去调整、去理解、去诠释这个哭嫁。然后我想补充一点是，刚刚讲的揭面纱吧。还有一点是揭面纱的时候，刚才的确我的疑惑点也是为什么这个所有的规训，只要他只会去针对这个新娘，然后嗯。嗯我的一个小问题是 ：R 一，那那个新郎会在哪里啊？当新娘在做做这个揭面纱的时候
1: ，新郎一般就在旁边呀。
3: 哦、就是我
1: 我当时揭、哦、完面纱，我老公我我后来就是看那个我们的那个露呃露,露,露营，对对露营的时候，我发现我老公哭了，哦、<笑>就是。我发现他在那儿抹眼泪，然后我就感觉特别搞笑。但是后面我也没有去问他的想法是怎么样的，因为我觉得有点尴尬，就是可能是那个氛围下他也去感觉有点难受，或者是怎么样的吧。但是我发现他站在旁边，嗯、对对他在那儿一直抹眼泪
0: ，这<笑>一点还挺挺好玩的。然后我想提出的这一点是。这个揭面纱的人还要用嗯、呃、鞭子，这个马鞭去揭开新娘的这个面纱，这一点我不是很能理解。就是，嗯，首先他当然就是我问过为什么要用马鞭，说马鞭有一种，因为哈萨克人嘛对这个马鞭是非常崇尚的。我们家很多人家庭，无论是蒙古包、啊，不是毡房，还是这个。呃，现代的房子在客房的中央，他都会把马鞭挂起来，然后说他有这种保护啊，或者是比较啊净、呃、化神圣的作用。但是在我看来，马鞭是干什么的？马鞭就是这个鞭策马的，嗯、呃，然后去让这个马听你的话去走，他要他这个主人要马往哪个方向走，是做这种一个，嗯。作用在这儿的，所以我就会想，这个媳妇儿就是儿媳，她不是马呀，但是她却需要被用这个马鞭去打开她的面纱。尽管这个是要被打开面纱，为什么不是用手去打开这个面纱？这一点我其实特
2: 别的不理解。嗯，哎、啊，我我想问二一，他的面纱被揭开的时候是是这样吗？是所有的哈萨克族都有有这个马鞭吗
1: ？呃、uh。我看，哦，当时是有有一个男孩在旁边马鞭上面好像绑的是白色的布，然后在那儿就是旁边人在唱的时候，他一直在那儿举着，嗯、但是揭开的时候是我婆婆自己用手去揭开的，嗯、就是她没有去用那个，嗯、所以我就印象没有特别深。但是这么一说的话，感觉如果真的去用马鞭揭开的话，好像。挺，哎呀，所以，对所以 K K 说的这个
2: 应该是个传统习俗，对吧
3: ？对，应该是个传统习
2: 俗。
3: 嗯，对
0: 对，是传统习俗。嗯、而且我在我的一个姨妈的婚礼当中，我看过他们是用麻鞭去打开，但是很可能就是也在地区之间可能不一样吧。但是的确存
1: 在不压抑对对，真的是压抑。我之前倒是没有想过这个问题。嗯。
2: 对，因为是我觉得这个马鞭，它第一个它就不是用在人身上的，虽然对视角不一样，嗯、感受就会不一样。我们可以嗯继续了。对，然后比如说就说到这个压抑吧，就是我我特别想问二姨，呃，你在呃婚礼上，除了就是自己是新娘的这个出发点以外，你你觉得就是婚礼上。呃，有哪一个瞬间会让你觉得有有一些压抑或者不舒服吗
1: ？我当时是在朋友出嫁的时候，就是，嗯、呃，他家亲戚，因为我们的这个习俗上就是要压钱，然后女方的亲戚要先给这个呃新郎新娘一起进行一个婚前的。就是说一些啊哼，就说一些教育的话嘛，然后坐在那儿，然后再开始听完这些话以后，才开始哭架，然后再再走这样子的，还要喝茶，然后再走，然后嗯，当时就是先是朋友婚礼上，我就他家的亲戚一直在教育，就说要学会忍耐，然后要和婆家磨合，要相夫教子，然后不要动不动往娘家跑，就是我站在那儿。我特别心疼，就是那一刻我特别特别心疼，因为我就觉得出嫁前长辈们去依照自己的这些经验，然后给新人一些建议和教育啊，其实本来是一件好事，因为长辈嘛过来人，但是应该是给两个人，给这个新人新郎新娘一起去说接下来的路应该怎么走，因为接下来是。这个男孩儿和女孩儿分别从自己的家庭退出来，去组成一个新的家庭而不是只有女孩子嫁去男方家，去适应婆家，去和婆家磨合。嗯、所以你只去教育新娘，是不对的呀。嗯、这个这个家不是只靠这个女人去支撑起来的呀。就是那种时候，那个瞬间，我真的觉得特别压抑。嗯，到自己的时候，可能因为我提前强调过，或是怎么，反正我当时。呃，回来给我妈抱怨过一嘴，所以反正我自己的时候亲、嗯、亲戚们说的都是我们两个人，就说要做到哎呦，然后怎么怎么样的，所以当时没有太抵触，但是反正可能不可避免的就会出现这样子去教育新娘，去和婆家磨合，去学会忍耐，然后不要给娘家告状，这些话真的是让人特别的难过，嗯。
2: 哎，其其实我我我从来没有听，就是我从来不知道这个事儿哎，但是我刚听你这样讲完以后，我我觉得那一瞬间，我带入到我的身份的话，就是如果说我当时看到我的朋友被这样说的话，我真的觉得，就是出生为女性真的好残酷，就是我好不容易成长为一个，呃，有工作或者我成长为一个很健康、很很这个心理健全的女性。但是我我到了结婚，我的这个大喜之日，然后我就要莫名其妙，因为我的性别去被规训，而且我觉得，比如说，嗯，这种规训一直都是单方面的，就是他一直教你忍耐和婆家磨合，就像你说的，婚姻不是两个人的事儿。但我说实话，我觉得在我看到的一些长辈以及我的这些表姐们的婚礼上，我一直都觉得。在哈萨克家庭里，很多程度上都是女性在去持家，就是我觉得他们的观点就真的是，嗯，女性是完完全全成为一种附属品去嫁到男方家里的，所以我觉得这个感觉还挺挺不好的。是的，上
1: 一辈里面确实。
2: 刚儿
0: 一说，我还挺开心，就是儿一有表达过这种想法，然后在自己的婚礼上就没有说有发生这种专门要只对新娘去不停的呃说教这个情情况。然后我刚想到，就是可能这也可就也可能哦，它是一个什么所谓的传统吧，就是在他需要在婚礼前要给予这种从长辈的一些教导啊。之类的，呃，为了让这一对，呃，新人以后能够把这个家操办起来，把这个家给组建好，可能寓意就是我们可以把寓意说的非常好。但是当人们真正的去利用这件事情去实施的时候，就像前面例子也提到，就是。他的情感和所有的想法夹杂的想法就是很复杂，就是每个人都可以有自己的一个利益点，或者是自己的想要，嗯，通过这件事去达到的什么目的，这点是我特别，嗯，特别不能够去忍受的，因为也可能就是说要通过这个坐下来谈话，去通过就借此机会来，就是稍微在婚前也打压一下，嗯、呃。这个要结婚的女性，让她就是，嗯，让她，嗯，让她能够在婚后变得更加，就是，呃，收敛一点呀，不要在以像以前一样各种有自己的棱角，也不是说，也，嗯，也是一种警醒吧，你不能再像以前一样，像个，嗯，叶格斯这种。呃，去做你想做的，说你想说的这种。然后我刚突然想到一个我自己身上那个经历，跟这个呃婚礼习俗倒是没关系啊，但是也可以就是证明说，当人们想要通过某一个传统习俗去去去去表达他一个特殊的利益的那个点，就是有一次我去一个姐姐家去吃肉，然后这个这个家里有一个。老啊、呃，老长辈算是爷爷辈儿，也但是比爷爷辈儿要稍微年轻一点。然后，嗯。我觉得他这个爷爷应该是对我整个人的这种讲话和我整个人的状态是有一点不满的，因为他可能觉得我没有成为我不是一个他心目中的呃，就是非常乖巧和温顺、典雅这种女女孩子。然后我是有感受到这种氛围在的。然后在吃饭的时候，就要切这个羊肉，他就把这个羊的耳朵给了小孩儿，然后拿到这个羊的舌头。就舌头，我们经常都会说，呃，来，你来当歌唱家呀，谁喜欢唱歌呀？来，你来以后当辩论家，这种方式去给，对吧？然后那个爷爷就说，来，就就叫我的名字，说你来吃这个舌头，以后变得听话一些。<笑>我是一个二十五岁的女女女女孩子，我不是什么。呃，不到十岁的小孩说让我听话一点，但是我当时就可以感觉到他在利用这件事个小细节去表达一下他对我的不满或他想让、啊、我怎么怎怎么变成什么样，这一点我不是很喜欢。
2: 嗯，我觉得这种嗯，就是借着长辈的身份，然后去呃随意的去嗯评判下一代的这种事儿太常见了，以及。我我承认，我觉得我们，呃，就是哈萨克族啊，以及别的一些少数民族，其实都还挺尊重长辈的。然后，就像那个印度的那个演员也说过，就是你你比我老，不一定就是你说的都是对的。我觉得这个东西还是得分辨一下，当然就是也比较难吧，我觉得。嗯嗯
3: 嗯，是
0: 。好，那下一个问题是。阿姨，你从恋爱到结婚这种身份的变化，对你带来了什么影响？然后你觉得有被束缚吗
1: ？我的话其实还好，因为我是就是谈恋爱好多年是长跑，然后最后是比较慎重的考虑以后步入婚姻的。就是可能我觉得自己结婚是因为爱情，但是也不缺那种理智的成分。嗯，嗯然后，而且我们也都很早就开始跟这个彼此的父母来往了嘛，父母还算相对的开明，所以就感觉还好。不过现在结婚时间还短嘛，未来有什么课题、有什么考验等着，也是未知的。嗯
3: ，
1: 就是，嗯，其
2: 对，其实我我觉得二一他，嗯，就是我我跟他的聊天里，或者是我们三个的聊天里，其实。我能感受到，呃，其实我觉得二一对很多事情的思考和觉察是从各个角度的，就是，呃我觉得这个这种感受是越来越多人开始拥有的，就是去完全的，呃，体会自己的一种感受，就是有时候我觉得很多人都会对一个事儿或者一个情感去给他一个评价，就是好的或者坏的。但我我觉得，嗯、呃，有一些传统或者是有一些习俗，它看起来是好的，但是它它对我们的那个个人的情感其实是不好的。所以我觉得这种时候要更尊重自己的意意愿吧，嗯、就是嗯，去更更在乎自己的想法，这个是特别好的。所以我就想再问第二个问题吧。如果说，因为其实嗯，可能是你跟你的这个。另一半磨合的期间呀，以及嗯，双方家庭可能都比较熟，之前我们也聊过嘛，就所以说可能不会有很跟长辈可能不会有太多的隔阂感，嗯、呃，但是我想问一个问题，就是我我觉得这个可能也是我未来想也想就是知道答案的一个问题吧，就是呃，在婚姻中如何去处理呃自己父母和这个。你另一半儿的这种问题，因为其实我觉得还挺难的，因为一方面是生你养你的爸妈，你跟他们是最亲近的，在这个世界上；但是另一方面，啊、呃，你的丈夫以及就是你的另一半，在未来的这个人生中，其实是和你一起去携手要去面对很多问题的一个人。所以，如果说他们之间，关系不好的话，我觉得可能会很影响你的这种状态。所以说你，你你觉得你你是如何去处理这些关系
1: 的？嗯，首先就是谈婚论嫁过程当中啊，我觉得就是不可避免的，嗯、我们当时也发生了很多矛盾，就是，嗯、呃，因为哎呀，女方多多少少还是会有一些不舍呀，或者是吃醋呀这样的心理，就是父母。嗯而且我的父母是相对比较强势的这样的父母，嗯、所以呃不可避免的也有过一些矛盾。然后当时确实会有，就是你刚才说的那种，我作为这个中间人是一种两难的心情。但是我觉得就是，呃，首先我把自己剥离开，就是把自己跟自己的这个伴侣。然后包括跟父母都不离开，就是我站在那里，我去认真的想我需要什么，我要什么，然后再去面对这个问题。然后当时，呃，因为在谈婚论嫁过程当中，也不可避免的发生了一些矛盾，所以我当时一直在给我的伴侣去灌输一个思想，就是我们两个是完全平等的，我们要平等的对待双方的家庭，就是要去我知道在这个民族。成分上也好，或者是整个大环境上也好，就是会说要更多的照顾男方家庭，或者是女孩就是嫁，男孩就是娶，包括这种男孩就是这个传承人这些想法。大环境可能从大的层面上我们也没有办法去改变嘛，但是我就希望我去提早的告诉他，就是我必须保证我们双方是平等的去照顾双方家庭，就是我。不是说我嫁去你家，我我是你家人，是你以后也是我家的一份子，所以就是我跟我老公，就是我们都把彼此拉进了彼此的那个家庭群，就是两个家庭群从最开始的四个人变成了五个人，然后以前就是在一家群里面分享的那种日常，现在变成了在两个群里面分享，就是我们去度蜜月，然后同时发，而且是那种我在。呃，他他家的这个群里发，然后他在我家的群里发，就是他在我家的群里多说话，我在他家的群里多说话，这是我们约定好的。嗯，然后同时也约定好，就是定期的去联系这个对方的父母，就是他去联系我爸妈，我去联系他爸妈。虽然可能内心深处会有一些陌生感呀，或者隔阂感呀，但是你既然选择步入了婚姻，你就得去，嗯，面对这些东西，就是你。去选择步入婚姻的那一刻，你除了建立自己的小家庭以外，你确实去，尤其是像我们现在一家只有两个孩子，那你确实去，呃，承担了将来可能要照顾四个老人这样的，这样的任务嘛。所以，嗯，就尽可能去面对，然后就他去多联系我父母，我去多联系，呃，他父母。那最后就是本来关心我们的长辈，从最开始的两个人变成了四个人，所以目前就觉得还挺好的。然后自己跟爸妈的关系的话，其实不知道是因为什么，就突然觉得变得更亲近了。因为，呃，自己会去想，就是害怕长辈还是会有那种吃醋的心理嘛，所以就会尽可能的，呃，比以前更勤的，然后更亲密的去关心他们，呃，希望他们内心不要有那种低落的感觉。嗯
3: 。
1: 然后，那如果跟自己公婆的话，就是我一。反正就比较直接吧，因为在家里就是那种我老公和小姑子，我在婆家就是他们怎么跟爸妈相处，我就怎么跟他的爸妈相处。就是他们不干活不洗碗的话，我也不动他，因为我觉得我跟他们是一样的。然后我也是这家的一个孩子了嘛，现在，然后我公婆人也挺好的，就是蛮疼我的，而且他们有什么顾虑的地方，嗯，我们彼此之间就也都是直接说，反正基本不会出现那种阴阳怪气呀、啊、拐弯抹角呀。这种目前都没有出现过，就是目前觉得还不错。然后最最重要的就是，因为我们不在，我们都在外地嘛，就是平时不跟长辈们住在一起，距离产生美，所以目前没有太焦虑。嗯,嗯，哎，但是我哎，听
2: 听，其实听你这样说完，我我刚刚还有有一点，就是有点有点开始遐想了，就是其实我我感觉还就是有一点特别好，就是。你会很自然的希望，啊、呃，你的另一半跟你的家人亲近，这个好像还挺挺正常，就是你特别希望你爱的人都就是玩在一起那种感觉。但是有有有一种就是我在内地的一些这个啊、呃、汉族的一些同事们，或者是再去呃聊到这种西方国家，我我感觉外国人或者是就是大城市的人，其实他不太会去跟。自己的父母，或者是跟啊、呃、另一半的父母去过多的去接触，嗯，所以我我就我我想再问，就是问追加一个问题，就是比如说，呃，你在跟你的父母或者跟你另一半的父母去呃聊啊，或者沟通的时候，嗯、呃，就是是那种任务性的感受多一点，还是说你其实自发的想想去跟他们聊，就是这个还挺。就是我觉得还挺微妙的，就是，嗯，他是出于一种礼仪呢，还是说你是真的很贴心的，想去跟他们聊一些东
1: 西？啊、嗯，确、呃、实、就是、一开始的时候，就刚开始的时候会有那种任务性的，因为确实我们也去约定好了，并且希望就是，嗯，还是相对亲密一些吧，但是这种亲密也是有距离感的亲密吧，嗯、就是尽可能的，呃，只做到表面关心吧，可能是。<笑>就是，嗯，可能不太会去聊一些，比如跟自己父母可能聊的比较多的是一些很理想性的，嗯、就是什么都能聊。那跟公婆肯定没有办法，嗯、你只能是一些关心的、比较日常的这些东西。慢、嗯、慢的，其实只要他们也足够好，他们也一直在关心你，那人嘛，肯定就会有感情，就会也会去觉得，嗯、哎，今天还挺想他的，然后。问候一下他吧，这种也会去发自内心的关心一下身体怎么样呀？这种，就是我觉得这个分人吧，分整个一个家庭氛围这些，嗯
0: ，还挺有意思的。然后我也有个追问是，虽然 R 一现在结婚也才五个月嘛，也不久，但是你觉得有这种？有成果吗？就是从最开始的，你可能是这要这样理性的，但后面你也开始去想要关心，以及到现在，嗯，这种关系，我们就说你和公婆吧，就不说父母了，这
3: 种关系，你觉得是有增进吗
1: ？有哎，<笑>就是哎呀，最开始吧，我的婆婆是一个非常。非常有秩序性的人，就是他呢。嗯、他最开始他就定了，我回到翁奇以后，他就定了两天联系我一次嘛，就是可以知道他有多么的秩序性。其实感觉他自己也挺紧张的，因为你亲密的人，你不用给自己去定一个时限去联系彼此。嗯，然后，嗯，我我也会就是内心多多少少还是会有一点抗拒的。然后慢慢的吧，就发现，哎，说聊的也挺好的，而且也挺有意思的。然后就会觉得就不那么抗拒了，就是时间，但是未来指不定就是跟自己的妈妈都都会发生一些矛盾，或会发生不理解，所以这些东西都是不能保证的。嗯
0: 、是的，是的，还是得看，就是走一步看一步。但是我真的好喜欢二一的这个想法，<对>以及她做出的这个行动，就是在婚前跟你的当时的男朋友，也就是未来的老公，现在的老公。去去去把这件事情说说特别清楚，然后把你的这个诉求也表达的很很清楚，嗯、呃，以及就是说你你们两个呢就是互相的去融入互相的家庭，这个只如果只有这种单方面的而已，去嫁到这个家，然后融入这个家，与这个家的父母去沟通，嗯、呃，当然这个不是。就是说现代，现代现代，我们作为这种年轻女性，我们想要就是感受的，所以我就可以啊、呃、感受到 R 一，他不仅自己的这种嗯、呃、女权或者是平权这种想法，嗯，很他很有这种想法，并且他会落实到他自己的呃生活当中，而且我也发现 R 一，他的确是在。影影响他身边的人，就比如说影响自己自己的另一半然后想问 R 一的是，你觉得你的这种女权或者平权的想法是从哪里习得的？
1: 嗯，一方面是这种从小的教育吧、啊，耳濡目染，然后更多的就是读书嘛，因为16
3: 嗯，十六岁。其实
1: 算是很小的年龄我离开家里面，然后去到大城市求学，然后无论是高中也好，就是高中跟呃当地的同学们学习，然后得到老的老师，然后我自己的话也特别的爱读书，就是泡图书馆看过各种各样的书，所以就会被影响，而且这几年也慢慢的就是大家关注这些也比较多了，看各种呃比如说冲浪的时候也会。看到很多关于这方面的内容，然后就会去关注这个女性的权益，然后去追求平等。而且，在这个成长的过程当中，尤其是女孩子成长的过程当中，嗯，不可避免的就感觉会一路思考这些东西。就是我觉得稍微理智一点，呃，呃，或者说稍微自私一点，就是像你刚才说，我可能去影响身边人。那我觉得从我的角度上就是。我整体是一个比较自我的人，就是我希望事情是按照我去规划的方向发展的，所以，嗯，可能因为这些原因，就会觉得，嗯，会一直去关注这些平等呀、啊，然后女性的权利呀、啊、个人的权利呀、啊、这些东西。嗯
2: ，那我可以问一下，比如说你在看哪本书的时候，有那种就是？好像突破了你之前对以往这种男女这种
3: 平等的一些想法的这种就是打破我。我
1: 我看如果比较早的话，《傲慢》也看了好多遍，了，就是感觉好多人从里面可能看到的是爱情这些东西，但是就觉得这些名著型的东西，包括。《傲慢偏见》呀，《简爱》呀，嗯、这些就是特别名著性的这些书，其实感觉就是那个年代的那些女作家，然后比较有名的女性，她在去与分封建时期的那些东西去对抗，然后一遍遍的在呼吁，就是女性和要平等，然后要追求人权的平等这些东西。嗯、到后面就是看的七零八岁的书就比较多了，但是。印象会比较深的还是这些名著吧
2: 。然后，其实我我就是在我看来，我觉得，嗯，怎么说呢？就是，呃，呃，可能从大的一个就是层面来说，我觉得，就是我可能有一个这样的偏见啊，就是我觉得成为一个人的儿媳妇儿是。就是在哈萨克家庭里，成为一个人的儿媳妇是很苦的。因为我自己觉得，我看我的这个舅妈的时候，嗯，其实有时候我就能感受到，比如说在我外婆家，这个自己的女儿和这个儿媳妇儿，她的这个她的这个地位就特别不平等。然后，其实我、嗯、我觉得我的那种，我觉得我跟阿姨有一个比较相近的地方，就是。嗯，就是这种比较自我以及比较，呃，自私，可以这样说。但是，我觉得可能因为我是独生女吧，我觉得很多独生的独生女或者独生子都会有这种状态。但其实，在我看来而已，而一没有没有我想想的，或者是说，我觉得你没有特别特别的自我。其实，我觉得你还是有在去。很平衡或者很动态的去照顾到整个一个大家的一个心理的因素，但是，嗯、呃，我可以从你的一些举动或者是你去实操一些东西的这个层面能看到，我觉得你应该还是一个很有女权思维以及很知道自己要什么的一个人，所以我就想再问下一个问题，就是。你是怎么确定你就是可以去改变你身边的人，或者是说你是怎么确定你
3: 的想法就是对的呢？就是能能展开讲讲吗？嗯，确定自己的想法对吗？对嗯，我觉得
1: 怎么说，可能跟。从小的这种家庭教育也有关系，就是
3: ，哎
1: 、嗯，很少，就是父母一般都是以那种鼓励任何想法的这种角度出发的，就是他们好像很少去跟我说你不应该这样想，或者是，呃，你就是只会说去教你真善美，你保持这些东西，但是更多的就是会鼓励你要自己去思考，然后。嗯，永远就是包括这几天，他们一直在告诉我，嗯，你现在很安逸，但是你要去想一想下一步。说现在的大环境，你要去想一想下一步这些。就是我感觉还是因为父母吧，就是他们很少去否认我吧
3: ，
1: 嗯，所以好像，嗯,嗯，我就会很少去觉得自己的呵呵，嗯，这些想法有什么不对，就是感觉因为身后有人支持你，就会觉得，嗯。尽可能的去思考，多思考，然后去表达。对，哎，你
2: 对，其实我觉得你这个回答就特别的让人羡慕。对，因为其实我我我是觉得，就是让我 K K 也可以说一下对这个问题的想法，就是呃，我觉得有时候呃，从小可能我我可能比如说有时候有一些弟弟呀这种。有别的男性存在的时候，其实我能感受到，呃，大人对于这种小男孩的偏爱吧。所以我觉得我小时候就很天然的挺，嗯、其实挺喜欢，或者说不是喜欢吧，就是很天然的，我觉得我的权利跟男生的权利，它就是一个很矛盾、很对立的一个状态。所以我觉得，嗯、呃，就是虽然就是刚像 R 一说的，我觉得我的父母可能也是很鼓励我，然后也是很。怎么说啊、呃，也是非常的，呃，不会说去否定我吧，但是我还是能从我身边的，呃，一些嗯别人的一些生活状态呀、啊，或者是从我就是从我家庭的这个角度来看，我觉得女性她她的权利是很松动的，就是她的权利是完全是一个在我看来非常虚的，就是嗯，我觉得。就是如果说你的另一半不不好的话，你整个人就这这个女性就 fucked up 了，她就完蛋了。所以我其实有时候我觉得，嗯，不是很多女性都拥有一种完全肯定自己有权利去改变别人或者去影响别人的一种状态。所以我觉得你的这个状态肯定跟你从小的教育是有关的，而且特别的特别的棒，特别的好。但很可惜，我我觉得不是所有的女生都在原生家庭里去受到了这种鼓舞，对。然后 ，K K 或者阿姨有什么补充吗？你们会有什么展开的一些想法吗？就
0: 是我补充一点，<实>然后我再、啊、阿姨先说吧。哎、啊，没事没事，你说。然后，好好好，然后我再给阿姨提个问题。呃，前面我我其实很认同刚栗子说的，这个家庭环境他会影响哎。然后而一个这个例子就可以感受到，他确实就从小父母的支持呀，父母就已经给他营造一个这种多方面思考、独立思考的环境，让他以后让他以后就也是有一种思维模式的从小的培养，以后他也不会去过多的怀疑自己嘛。然后，比如说我自己的例子的话，<对>就很好玩嗯，我的我的外婆家的家庭和我的呃爷爷奶奶家的家庭，然后我从小是呃跟我的在我外婆家这个家大家族里长，就是呃成长比较多。然后呃很好玩是我我我的妈妈是我外婆家的老大。所以呢，他生的孩子呢，也也是整个外婆家家族的这个第一个孙女或者孙子嘛。所以我当时是整个家族第一个，嗯，报道的这种孙女、孙女。所以我从小到大，直到我我二十多岁，我都是一种，就是那个家族，无论爷爷奶奶还是舅舅姨妈。嗯，就是所有人的目光都会在我身上，然后所有的支持和爱就是完全给了我一个人。然后后面也是我呃长得比较大，然后有很很独立了之后，才有了就是我姨妈呀、舅舅他们的小孩儿。然后我当时因为。你你长你长得足够大之后，你也不会再去去去有这种跟小跟其他的小孩儿去嗯、呃、去共享爱呀、啊，或者是因为如果小孩太小了，他们会有一种竞争关系，或者说就这种爱的一种嫉妒啊，就觉得那呃他们爱我多一点，爱你少一点这种感受。所以我在他们就是外婆家没有感受过。然后嗯、呃，我当时。嗯、呃，但是在我的爷爷奶奶家的话，小孩很多，所以我是感受不到那种就是为我是中心的那种感感觉。但是嗯、呃，我从什么时候意识到，就是说，嗯，这种长辈们对于男男孩女孩的这种啊、呃、不一样的爱，是在嗯，在我就是长长大了之后，我的我刚刚讲就是我舅舅和姨妈他们的孩子，他们有生男孩生女孩嘛？然后。嗯， um, 然后就是我们每在一起的时候，我就会以成人的角度去观察他们每一个大人对跟小孩的互动和对他们的爱的表达，我就嗯非常清晰的可以感受到，是真的是真的是对这个小男孩这种期待，或者是对他的呃容忍，都会呃都会比对女孩要多一点。然后从那时候开始，我就会去在言语上跟他们。做这种沟，嗯，有算沟通，我会就是比较直接的表达我的想法。虽然就是我我们也没有做到这种，嗯，在表面上非常大的争执，但是我开始变得去喜欢去思考。所以对我来说，可能在自己的生活当中，从这种一直被鼓励到，嗯，眼见到其他的小辈们有这种啊、呃、不一样的待遇。从这个时候开始，呃，对我这种去思考女权、平权等等，开始是一个契契契机点，然后想要去影响身边的人。然后我想问而一的是，嗯，你在影响你的嗯伴侣的过程当中，你觉得这
3: 个过程难吗？嗯，首先就
1: 是刚才像。例子他提到，就说，嗯，可能不是每个人都有，就是都很幸运去拥有好的伴侣，或者是比较开明的原生家庭。嗯，就是我一直觉得是，呃，每个人他都有自己的困难和自己的一些苦难在那里摆着，就是每个人的苦难是不一样的。嗯、然后，嗯、呃，我其实一直都不是特别赞同那种。
3: 去说，我所有的苦难都是来自我的伴侣，或者是来自我的这样的别人，嗯，去、嗯、抱怨呀，就说他没有选好人，瞎了眼这样的时候，我就会觉得。嗯，就是你是怎么样，还是会去想、想、嗯、的，下次就
1: 放在那，而且嗯不需要经营的嘛，就是都是一去次的。我就觉得什么东西都要有那种主观能动性吧。那再到这个去影响伴侣这件事情的话，嗯，首先我觉得在选择伴侣的时候还是要理智一点，就是要去选择和自己背景相似的人。就是，嗯，那我跟他我们。就求学背景非常的相似，然后一路走下来就会觉得观点上的差异不会特别大。那可能因为一些呃大的背景下，他也会有一些大男子主义的想法呀、啊、这些。这种时候，我去愤怒，或者说我就因为你的这句话，因为你做了什么事情，我就要去跟你分手。我觉得这对我来说不理智。因为我也要对自己的未来的人生负责，我也要对自己接下来的人生规划去负责，所以我就会觉得，那我们就去沟通，我去告诉你我的想法，那我希望你去更正，你去嗯去改变。那接下来如果你三番两次没有去改变的话，那可能我我已经做过了自己的努力了，然后发现我没有办法去呃呃。就是两个人的节奏不一致了，所以，嗯，所以就会说，那我可以再采取下一步的措施，嗯，所以我一直就觉得，人一定是要有主观能动性，就是要太多的去苛责或者是抱怨别人，就是不要把很多东西放在客观的因素上面。嗯
3: ，
2: 对对，我觉得啊，就是对我我我再解释一下，我刚我刚说的那个意思，不是说就是原生家庭。啊或者是说，很多女孩她，呃，就是我我不是在说很不是我不是在说原生家庭不好或者伴侣不好的女性，她很负能量吧？其实我我想说的是，呃，我观察到很多的呃老一辈的女性以及很多女孩其实她对自己是不自信的。当然我，我我我觉得这个不只是一个原生家庭吧，嗯、就是我觉得这这个是一个呃很很客观的一个社会的一个一个文化的心理因素。当然，就是我觉得我们的嘉宾或者 KK 可以跟我有不一样的想法，这个是这个肯定是 OK 的。但是我，我就是在我的观察看来，我觉得整个呃哈萨克的文化。他对女性特别特别特别的苛责，他对女性的要求特别特别的高，以及我觉得就是女性她太完美了，以及我觉得人不可能那么完美，就是女性不可能像别人想象中的那么完美。所以，其实我我觉得就是如果说你有一个原生特别好的原生家庭，或者特别特别好的伴侣，当然是非常幸运的一个事儿，但。嗯，在我看来，就算纵使你都拥有了这些环境吧，但我觉得，嗯，我自己还是会或多或少去受到一些，怎么说呢，就是限制吧。因为我觉得，像我现在单身，然后就是就算我很独立，我的父母还是会想让我结婚，以及他们会觉得你是不完整的，所以。嗯，我我觉得这个社会可能就是在我看来还是对女性苛苛责太多了，对。然后稍微解释一下我的想法。好，那我们就到下一个问题吧。比如，呃，对对对。然后比如说，就是因为我我没结婚，对吧？因为我觉得我可能是一个比较坚定的这个不婚主义，或者是晚婚吧。我觉得可能就像儿艺一样，我我对婚姻还是比较慎重的。所以我，我我也想问，就是婚姻给你带来了呃哪些方面的思考呢？就是因为它跟恋爱其实还挺不一样的，因为你也要在法律的这个
3: 层面去对你的另一半负责。嗯
1: ，我是觉得，就是婚姻的本质。不是爱情是什么？就是，嗯，我当时特别害怕，就是步入婚姻以后，我们的感情会变味，就是害怕会不一样的。然后，呃，当时啊，就是我在年初吧，就是快结婚的时候，呃，还剩几个月的时候，我其实特别恐婚，就是很焦虑。然后我就跟我父母说：“我说我不想结婚了。”<笑>然后，嗯，他们就很开明的，就是。他们特别支持我，就是我知道他们其实挺难受的，但是他们还挺支持我的。就是说，其实，在小地方啊，如果我去悔婚的话，其实父母会承担被议论的压力。但是当时他们那种义无反顾的去尊重我、支持我的那种，让我特别的感动。然后，嗯，到后面就是我去跟我的伴侣，我们去好好的呃讨论呀，然后再次就是。可能是觉得再次相爱以后再去步入婚姻嘛，然后就发现真正步入婚姻以后，就发现，嗯，以前的婚姻是那种以前悬在半空的那些情情爱爱的那些东西，它落到了生活的实处，就是它就融到了那个柴米油盐、家庭事务，然后七大姑八大姨的这些琐碎的日常里面了。嗯、这种时候就是合理分工，然后互相理解，努力经营，这样子。其实从，嗯
3: ，这个角度来说的话，经营好了的话
1: ，那婚姻比一个人你自己一个人去面对生活的会多点勇气和力量的。就是你在法律层面也好，你在经济层面也好，你是去嗯怎么说规避了一部分风险的。嗯，对对，
3: 对
1: 嗯，所以就是婚姻，其实你婚姻呀，包括你夫妻关系关系的这个稳定呀、和谐呀这些。仅靠感情是根本不够的，就是归根结底还是要靠自己，就是你要去不断的提升自己的价值，然后就是男方女方都去提升自己的价值，然后这两个人要一直是互相需要，相处舒服，最后就是合作愉快。就是我一般在小红书分享这些对婚姻的感受，我一般都称我老公为队友，是因为我觉得步入婚姻以后，我们除了感情。那更多的还有一层合作关系在里面，所以婚姻的本质是合作和生活，这是我对婚姻的一点思考吧。嗯
3: ，对，其实我我觉
2: 得这种，嗯，就是对婚姻有一个理性的认知，其实挺好的。我觉得我，我觉得特别害怕，就是在我看来，我觉得有时候我身边的一些。一些人或者是一些比较小和比较年龄小就结婚的女孩或者男孩们，他们其实对婚姻的那种理解还是偏那种感性的，就是结婚就很好的这种感觉，以及可能有一些人，我觉得，嗯，我觉得是要尽量去认知到自己的这个责任的，嗯，我觉得如果说，呃，双方他都能意识到。婚姻其实就是履行责任和去行使一些自己的这个权利的话，我觉得应该会对两个人的这个关系或者这种婚姻会有这个质量的提升。然后下一个问题 ，K K 问一下吧
0: 。嗯，对 ，R 一刚刚讲的他的感受让我想起了一句话。就是也是从一个电视剧里听的，一个人可能走得快一点，但两个人可能走得久一点。嗯，但是与此同时 ，R 一也在表达一观点，是说，既然你选择步入婚姻，其实他他的这个面太广了。如果想要好好的经营和把这条路走下去，他还是有这种。嗯，跟队友一起搭档去一同完成这件事情。嗯，当然他肯定不能只因为这个情情爱爱，然后你就可以把它做好。他还有很多的，哦、啊，嗯，就是非常现实、非常现实的一些细节需要你去具体的落实。我觉得这两点都还很真实，就是，嗯，可以让我也可以。让就是其他的很多女孩子都去更全面的去了解一下这个婚姻，它到底可以给我们带来什么。然后，所以接着想问的问题是，阿姨，你对还没有结婚，或者是说他准备要结婚的女孩子们，你有什么想说的吗？或者是你的一些
3: 建议？嗯，
1: 就是我发现现在，嗯，很多可能。到了那种世俗意义上的该结婚年龄的女孩，就是她会有焦虑。那其实我想说，就是首先啊、哦，结不结婚是一个人自己的选择，就是嗯，这是任何人都没有办法帮你去决定的。那其实像我自己的话，我的人生规划里面一直是有结婚生子这两个选项的，就是并不是说我不结婚不生孩子，人生就不完满了，就是。我只是觉得，在我的这个个人成长道路上，我在去逐步的去完成这个个人的成长课题以后，我希望自己去继续的迎接一些挑战。嗯，所以我就会去选择，我会觉得去，嗯，结婚、去生育和教育孩子，是我接下来人生道路上面我希望去面对的一些挑战。这是我选择结婚的。呃，或者是我对自己人生的一个规划吧，嗯
3: ，
1: 那所以我就会觉得，你成立家庭也好，你独行也好，单身也好，这些都是正确的选项，就是没有哪一个是不对的，就是这个是每个女性的自由，而且无论就是你在哪里，你做了怎样的选择，你都要坚持，要坚持去做的就是你要去发现自己，你要向向自己的内心去探索，就是。任何时候都是去依靠自己的，就是不要对婚姻也好、单身也好、配偶、男人、父母任何自己以外的人抱有太大的期望，就是失望是来自抱着太大的期望的。就是我觉得，嗯，想要告诉所有没有结婚的、即将结婚的和已经结婚的女孩子，不要把期望放得太大，不要把对别人的期待，嗯，放大，就是去经营好自己，照顾好自己的情绪。只要把更多的关注点放在自己身上了，我觉得一切都好说，就是一切都能解决，都能去扛过去、挺过去
0: 。嗯嗯，对，而已讲的这个最后一点说，说不要去把给太多的期望，我觉得说到我的内心心里去了。呃，就是也是在曾经的，就是感情经历当中，我好像也有遇到过，就是。可能有一点把期望放高了，或者说有一点理想化之后，嗯，然后就会有一种失望，这个失望的感觉就会让人很心痛，你，然后他就会完完全全的影响你自己和影响你和这个对方的这种关系。所以我就在想，就嗯，不要说婚姻了，不说婚姻以及这个两个家庭的融合，这个这个课题，我觉得真的很复杂很大，责任也很重。你就光说在两个男女生之间的这种，嗯，简简单单的恋爱当中，他都会因为这种就是投射去太多的，呃，期待，然后去影响两个人的关系，所以说。我再次印证了，就是这个想法。如果想要把一个啊、呃、关系啊处理的更啊、呃、好一点、更长久一点的话，可能这个去放低期待，是不是它确实是有用的，并且对于你自己的一个情绪的化解，它也会有所帮助
1: 。对，真的就是，我觉得我平时会想的，比如说我，我其实身上。有很多小毛病，就是我特别容易生病。然后，嗯,嗯，那我生病的时候呢，我我父母会觉得，哎呀，说好心疼呀，然后特别的着急。那我的伴侣他他也会觉得很心疼，一遍遍的关心。但是我就觉得他们的这些关心也好，什么也好，给我的这个疼痛并不能去减轻我的疼痛。所以我那些时候我就会想。你感受到的所有一切都只有你自己能真正的去感受到，就算是母亲也好，就是比如说母女之间，你还隔着一层肚肚皮呢，对不对？所以我觉得，就是一切，嗯，好，就是一切能变好的，或者是一切矛盾的解决方式，就是不要把期望放太大，就是，就是对自己可以有。很大很大的期望，很大很大的要求，但是对别人就不要那么苛责
0: 。哎，这个真的很对。但是我最近也在看听一些关于就是啊、呃、心理疗伤啊，就是发展。我感觉可能这种东西，它其实就是从最根源，就是你从出啊、呃、出生开呃开出生跟你父母的关系，它就会对你嗯。打下一个烙印，让你有这种需求，然后你在婚姻啊，或者是这种两性关系当中，你会就是这个东西，它就会开始生根发芽，去表现出来。嗯，对，嗯，谢谢你的这个讲述，我很认同
3: 。嗯，好，嗯、然后
2: 对，然后其实我我觉得刚二姨也回答了最后一个问题，就是。嗯，什么才是女孩能够争取到内核稳定而强大的关键？那肯定就是发展自己、探索自己，以及不停的去强大自己吧。然后，其实，嗯，在这个就是这期节目的结尾，我们也想说，就是不论是你选择结婚，还是选择跟男性结婚，或者你你的这个性取向是女性，其实。我觉得都是 OK 的。我觉得永远都是一个非常个人的选择。但我觉得我们其实聊这一期的一个主要的目的，就是去打开一些，或者是去把一些蒙上了很美丽滤镜的一些东西，去看看它内在的一些构造，或者是说我们想去从女性的角度去探讨一下。我们在结婚的时候，女性在结婚的时候，她的状态是什么样的，而不是一味的让别人去评价或者让别人去去定义我们吧？对，所以其实呃，这期节目也特别符合呃我们想要去做这个系列的一个初衷，就是我们想跟每一个不同的人对话，呃。也许我们跟对话的人，我们的理念也有可能不一样，我们也可能会出现分歧。但是我觉得能够去倾听，呃，跟你意见不一样的人，我觉得这个事情也是特别特别棒的。所以我，我希望就是我们的这个关于结婚的讨论啊，或者是对于这个很多问题的想法，就是不要让大家觉得我们是支持哪一方的。其实就像二姨说的。就是你到最人是孤独，就是你是独自来到这个世界，你走的时候也是一个人。当然，我觉得爱肯定是在这个世界上很伟大、很棒的事情。正是由于现在的环境也，也大家也都有有感知吗？我觉得在这种环境下，能让人去感受到一些心理慰藉的，可能真的只有爱。所以，呃，我自己也想在节目的最后去。嗯，去讲，我觉得爱还是一个很美好的事情，对，当然这个爱肯定也要是一个健康的，然后帮助你啊、呃、认识自己的一个状态吧，对
0: ，是的，是的，也非常感谢 R 一能够分享他的结婚的经历，分享他这一路的心路历程，嗯、呃，确实就像绿子说的，也给我们很多女孩提嗯、呃、去呈现另一种可能性，但与此同时。嗯， um, 我们也是想通过这个节目去表达说，呃，任何一个选择，只要是经过每一个女孩我们自己的深思熟虑，以及我们自己的这一种自己给自己的同意，自己去尊重自己的啊、呃、这个意愿，然后做出的选择，它就完全是 OK 的。然后也希望我们的节目能够以另一种形式。给我们女孩子去做自己的选择和决定的一个能量吧，非常感谢大家
1: 。嗯嗯，嗯非常的谢谢你们，因为我觉得我们有这样的一个平台，然后能去讨论，能说出不同，这件事情本身就已经是一个很大很大的进步，然后是一件很勇敢的事情，所以嗯。我觉得接下来希望就是这个小小的角落可以能慢慢的发展壮大，然后可以有女性去发言，然后有更多思想的碰撞。嗯，然后你们也辛苦了，我觉得就是替很多很多女孩子，感谢你们搭建了这样的一个平台，一个小角落，然后去让大家发声，去让大家讨论。嗯。
3: <对>谢谢，谢谢
1: 。对，特别特别感谢二姨，因
2: 为我觉得任何对谈和讲故事，其实都是需要真情和一些就是分享的。如果说没有那种利他性的话，可能很难就是在我们节目还没有壮大的这个前期就来帮助我们。所以今天特别感谢二姨能能就是在这样的一个特殊的时间吧，然后跟我们去聊这个有点敏感的话题，其实。嗯，我觉得意义还是很很棒的。对，是的，祝大家一切顺利。对，好的，那那我们就到此就差不多了吗？嗯
0: ，差不多了
2: 。好的。<笑>好嘞
3: 。好，拜拜，拜拜，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。